0: Ez a magyarországi Evoszoft podcastja. Itt olyan témákról beszélgetünk, amelyek valamiért fontosak nekünk az irodán belül. Az adások éppen emiatt főleg a munkatársaink számára lehetnek érdekesek. Ugyanakkor, ha téged is érdekel, hogy mi van most napi rendben az irodán belül, vagy miként gondolkodunk, miként beszélünk a minket foglalkoztató dolgokról, akkor hallgass bele bátlan, ugyanis ez az iroda előtted is nyitva áll.
1: Sziasztok ez itt az Evoto a beszédes podcast, az Evo soft podcastnak egy külön robata, ahol a Nyilvános beszéddel és előadással kapcsolatos témákról tárgyalunk, beszélgetünk vendégekkel, amelyek minden napok során is hasznosak lehetnek a számodra, és a karrieredben is segíthetnek. Engem szökös Csabának hívnak, én az evoSoftnál dolgozom, agilis projektvezetőként, és a Toastmasters-ben is aktív tag vagyok. Most jelenleg az Evotók céges Toastmaster klubot képviselem itt, és ebben a podcastban ehhez kapcsolódó témákat hozunk, minden alkalommal igyekszem egy olyan vendéget hívni, aki ennek az a témának a szakértője, vagy valamilyen szinten elmélyült benne. A mai nap témája pedig a felkészülés, amiről már beszéltünk, de ma úgy beszélünk róla, hogy a gyors felkészülés. Mit teszünk akkor, mit tudunk akkor tenni, hogyha kevés időnk van, ha nem tudunk rászánni elég időt, fölkértek valamilyen előadásra, és gyorsan kell reagálnunk, és... Azt szeretnénk, hogy mégis kijöjjön belőle valamilyen hasznos dolog, és mégis jó legyen. És ebben a témában ma Horváth Ádámot hívtam meg. Ádámról azt kell tudni, hogy ő a fizznek hát a Chief Sparkle officer -e, vagyis az ügyvezetője, ahogy beszéltük, tehát egy ilyen CSO, igaz, a... Másik titulusa az pedig DTM, ezt a toastmaster tudják, hogy mit jelent, ez a Distinguished Toastmaster-nek a rövidítése, és erről azt érdemes tudni, hogy a Toastmaster közösség 1%-ának van ilyen titulusa, ez a legmagasabb szint, amit el lehet itt érni, és én közreműködtem abban az időszakban, segítettem Ádámnak ezt a fölkészülésekben, hogy ezt a titulust elérje. És a harmadik, amit még érdemes tudni róla, hogy az Európai Employer Branding szövetségnek az elnökségi tagja. Egy szeretettel üdvözöllek itt Ádám.
0: Szia, köszönöm van. szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, és hat kezdjem egy gratulációval, hogy ezt így egyben el tudtad mondani. <gül> <gül> Reméljük, hogy a különböző titulosok kellett Igen, még, még mindig itt, itt vannak velünk a hallgatók, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm a meghívást, és alig várom, hogy ezt az izgalmas témát átbeszéljük, hogyan lehet gyorsan felkészülni.
1: Igen, de azért én még egy picit leragadnék, hogy ez a Chief Sparkle Officer, ez, ez mit jelent? Ez azért nem egy hagyományos titulus.
0: Igen, ugye munkáltatói márka foglalkozom, most már több, mint másfél évtizede, tehát az a, a szakmám, hogy hogyan tudunk jobb munkahelyeket létrehozni, és hogyan, hogyan tudjuk beletenni azt a pesgést, ami miatt egy munkahely vonzó lesz, ami miatt az emberek szívesen csatlakoznak, és szívesen maradnak. És ez a sparkle, ez a kis szikra, ez a kis extra, ez jelenik meg a titulusomba is. És azt hát is. Ehhez, ehhez kapcsolódó, hogy nagyon sok vezetővel találkozom nap, mint nap, akik, ha jó céget akarnak építeni, bizony, meg kell szólalniuk, nem is kevésszer, ez a kapcsolódásom a, a mai témához úgy gondolom, de hát majd közösen kitaláljuk, hogy ezen kívül még, még milyen kapcsolódások mm -hmm. vannak.
1: És nekik általában nincs sok idejük felkészülni, gondolom?
0: Nekik jellemzően nincs sok idejük felkészülni, viszont sokszor voltak már ilyen helyzetben. Tehát ez, egy, ez mindenképpen egy előny. És az a, az a néhány lépésből álló módszer, amit ma meg fogok osztani a, a hallgatósággal, meg veled is, az szokott segíteni, tehát ez több mint tíz év. Kicsi szólt tapasztalata alapján állt össze ez a lista. Úgyhogy amikor egy felső vezetővel, jellemzően ügyvezetőkkel, vezérigazgatókkal beszélgetek rövid idő alatt, hogy hogyan lehet egy, egy beszédre, egy prezentációra gyorsan fölkészülni, akkor ezt a modellt használom. Úgyhogy ezt fogjuk átbeszélni, ezt fogom megosztani a mai adásban.
1: Hát nekem sincs mindig sok időm fölkészülni, úgyhogy én is kíváncsi leszek rá, hogy hogyan épül föl ez a modell, és valószínűleg használni is fogom. Még azt akartam kérdezni tőled, Ádám, hogy te. Hány éve vagy Toastmasters tag? Amikor én csatlakoztam, akkor te már elég rutinos voltál ott, de hallottam, hogy az elején, a, amikor még te csatlakoztál, akkor még ez nem volt teljesen így, de én már csak azt láttam, amikor már sziporkázol.
0: Ból kaptam egy olyan felkonfot az egyik Tozmaster alkalmon, a különböző civil működéseim és a Toastmasters összekapcsolására, hogy ha a Wall Street farkasa nem is lett, de legalább a mi öreg rókánk. <gül> Úgyhogy egy, egy ilyen felkompután kellett színpadra mennem. 6 lassan 7 éve vagyok tagja a, a szervezetnek, és a, az én kapcsolódásom ehhez a, a, a közösséghez egy másfél évnyi hezitálás után történt meg. Tehát én nekem ajánlották ezt a, ezt a közösséget, hogy ez a Toastmasters tök jó és ott meg lehet tanulni, beszélni, és én annyira féltem, annyira sok a gájom félelmem volt annak kapcsán, hogy, hogy ilyen környezetben menjek, hogy másfél évig halogattam, mire az első ilyen alkalomra elmentem, és egyébként azért, mert azt feltételeztem, hogy egyrészt nagyon-nagyon jó beszélők lesznek ezen a helyen, és hogy hát hozzájuk képesten nem fogok jól teljesíteni, másrészt pedig féltem attól, hogy, hogy hát ez a rossz szereplés, ez egy rossz élmény lesz. És a, a feltételezésem közül az első beigazolódott, mert tényleg nagyon jó beszélőkkel találkoztam, viszont egy elképesztő, támogató, nyitott, csillogó szemű közösségnek a tagja lettem. És ha már ritkás, abban is járok vissza a mostani, mostani időkbe, de rengeteget kaptam, és most már abban az időszakban vagyok, amikor igyekszem visszaadni és másoknak segíteni azzal a tapasztalattal, amit összegyűjtöttem az évek alatt.
1: Ismerős ez a szituáció, én is gondolkodtam, én csak egy évet gondolkodtam, amíg csatlakoztam a Toastmasters Klubhoz, de csak úgy mertem elmenni, hogy vittem magammal egy barátomat. Mert egyedül nem mertem bemenni ebbe a társaságba, de hát utána ott ragadtam én is.
0: A beszédekre viszont általában nincs egy évnyi felkészülés. Igen. <gül> <gül> vagy másról.
1: Azokra nincs, és a Toastmastersben vagy más helyeken de gyakran használtad ezt a technikát, amiről most majd funk beszélni, hogy gyorsan fölkészültél?
0: Nagyon-nagyon gyakran, rögtön az első beszédemtől kezdve, ugyanis az, az első beszédem volt az, amit leírtam papírra. És rájöttem, hogy ez nekem nem megy. Tehát nekem valami más megoldás kell, mert képtelen vagyok szóról-szóra bemagolni egy szöveget, még ha sikerül is, akkor is annyira levesz a színpadi jelenlétemből, vagy amikor ezt élőben előadom, hogy, hogy azt éreztem rögtön az első alkalom után, hogy nem ez az én utam, hogy kell, hogy legyen egy más megoldás, Kell, hogy valahogy máshogy tudjak felkészülni a beszédekre, hogy meg is jegyezzem, hogy a fő gondolatok ott legyenek, viszont nekem ez, hogy, hogy tényleg akár egy hosszabb beszédre, szóról-szóra leírom és bemagalom, ez nem az én utam. Erre viszonylag hamar, hamar rájöttem. Úgyhogy valahol innét, innét indult a, a, az elején az én felkészülésem, most pedig napi szinten akár tárgyalási helyzetekben, de rengeteg konferenciára hívnak előadni, vezetőknek segítek, illetve van olyan, amikor, amikor vezetőkkel közösen, például, egy vállalaton belül elindítunk egy, egy programot, ami azt célozza, hogy, hogy hogyan tudunk jobb munkahely lenni, akkor nagyon sokszor közösen nálunk színpadra, tehát mondjuk egy vezérigazgató megnyitja az alkalmat, de van, hogy, hogy én folytatom és egy workshopot tartok, uh -huh. illetve ahol még tudom használni, az az, ami egyébként HR-es a végzettségem, és ilyen formában sokszor például, nagyköveti programokat indítunk el, amikor vállalati nagyköveteket képzünk, és ott bizony meg kell őket tanítani arra, hogy hogyan tudják verbalizálni azt az egyébként sok jó gondolatot, ami a fejükben van. Úgyhogy igen, napi-heti szinten használom azt a tudást, amit, amit megszereztem, és igyekszem gazdagítani a tapasztalataimat.
1: És ennél a fölkészülésnél még azért azt meg kell kérdeznem, hogy én látok ebben egy rizikót. Tehát, hogyha most megtanítasz valakit, hogy föl tud készülni egy beszédre rövid idő alatt, akkor miért készüljön föl hosszú idő alatt? Tehát, hogy mi a, mi a különbség közte szerinted, hogyha, hogyha egy rövid idő alatt megy egy fölkészülés, vagy hogyha rendesen, mondjuk rendesen, nem tudom, hogy ez ha,
0: a... ha nem hosszú idő alatt készül fel, akkor nem rendesen készül fel?
1: Hát igen, ezt mondom, hogy nem bajuk benne biztos még, hogy ez a helyes kifejezés.
0: Szerintem... Szóval akkor
1: alaposabban, mondjuk hmm. úgy.
0: Igen, ugye, ezek a megoldások, amiről beszélni fogunk, ezek segíthetnek olyan helyzetben, amikor tényleg abban a szituációba kerülsz, hogy, hogy már nem marad csak időd. De azért azt látni kell, hogy két dolgot nem lehet elsporolni. Az egyik, hogy jelenleg előzd meg, tehát ez a nulladi pont, előzd meg, hogy marad kevés időd legyen a felkészülésre, tehát van valamennyi Idő, és ezt ugye mindenki attól függően tudja eldönteni, hogy mi az, amire felkészül, mennyire jártas abban a szituációban és abban a témában, mennyi tapasztalata van már ebben. Tehát, hogyha egy olyan témáról kell beszélnem, amiről már 15-szer adtam elő, akkor véletlenül gyorsabban fogok tudni felkészülni. Itt ugye arra érdemes figyelni, hogy érdekes is legyen, mert ha már nagyon sokszor uh -huh. mondtam, és unom, akkor ez át fog jönni a, a, a közönségnek. A másik kupac, tehát az első, hogy igazából ne ilyen helyzetbe hogy nagyon kevés mm. idő alatt készülsz fel. Ne köszönöm, ennek enne örülök,
1: tehát hogy azért nem ez, nem ez az a, az út, amit mindenképpen javaslunk, hogy ezt kezdjük el csinálni, de hogyha ebben a helyzetbe kerülsz, Igen. akkor viszont van egy van lehetőség, ilyen. hogy, hogy kihoz belőle a legtöbbet, ilyen. de azért a legjobb az, hogyha erre rá tudod szállítani. Hogy, ne, hogy
0: ne. tehát hogy Azért gondoltam, hogy ez érdekes lett, mert ezért sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. És
1: Abszolút. van, amikor
0: önibánkból, hát akkor le kell vonni a következtetést, <gül> hogy bizony legközelebb több idő el. És van, amikor egész egyszerűen a helyzet alakul úgy, bármilyen külső tényező miatt, és én nem is akok pálcátornak. <gül> kreatív, vagy mindig
1: találsz egy külső tényezőt.
0: <gül> nem akarok pálcát törni senki feje fölött, és nem gondolom, hogy tisztem lenne az, hogy itt bíráljam, hogy na. Enye, beinye, Irgumburgum, megint nem készültél fel. Hanem ha már egyszer ebben a helyzetben vagyunk, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami kihúzhat a slamasztikából, mi az, ami uh -huh. segíthet abban, hogy mégis jól teljesíts. De ez csak az egyik. A másik az viszont a folyamatos készségfejlesztés, és emellett nem tudunk elmenni, hogyha valakinek hibája van, akkor ő készülhet sokáig, készülhet villámgyorsan, használhatja ezeket a módszereket, a közönség, zavarni fogja az, hogy ő hibásan beszél. Tehát ezeken Ezeket ki kell csiszolni. Az, hogy milyen előadó vagy, és akkor itt a Toastmaster univerzumából rengeteg dimenziót behozhatunk, hogyan keresel témát, hogyan méret fel, hogy mi a közönségnek az érdekes, hogyan osztott be az idődet, hogy épül fel a struktúrája egy beszédnek, mi a főüzenetet. Rengeteg olyan eleme van, amit készségszinten, de itt a légzés technika, az előadás technika, a testbeszédel, amit most itt nem is tudunk megmutatni, hiszen csak a hangunkat hallja az, aki most hallgatja ezt a műsort, de ezért itt nagyon sok olyan készségszintű dolog van, amit bizony folyamatosan fejleszteni kell, mert hogyha állandóan pingvinezel, ami ez a billegés jobblábadról a ballábadra, és nagyon halkan beszélsz, és motyogsz magad elé, akkor is mindegy, hogy amúgy a felkészülésbe sok vagy kevés tőtt, mm -hmm. ez, ez, ez levonja a a hatásodat. Tehát ez a két dolog, hogy bizony fel kell készülni, ez az ideális eset, és azokat a készségeket, ami ahhoz kell, hogy te igazán jó előadó legyél, ezeket bizony meg kell tanulni. Ezt nem lehet megúszni. Ez két olyan nulladik pont, meg mínusz első pont, amire egyszerűen oda kell figyelni.
1: Igen, erre akartam utalni, hogy szerintem ilyen esetekben, hogyha nincs annyi időt fölkészülni, akkor visszaesel minőségben, és visszaesel arra a minimum szintre, amit tudsz hozni, Viszont, ha van rutinod, már használtál, vagy sokszor adtál elő, akkor ez a minimum szint azért már kicsit magasabban van. Tehát ezeken lehet javítani, és nekem ebben segített sokat a Toastmasters például, hogy ezt a rutint, ezt meg tudta emelni, vagy be tudtam építeni nagyon sok mindent.
0: Pontosan. Ennyit hadd tegyek hozzá, hogy, hogy tőlem is szok, meg szokták kérdezni, hogy Ádám, hogy mit kaptál a Toastmasters-től. És én azt szoktam mondani, hogy hogy én egy közepesen gyenge előadó voltam a Toastmasters előtt.
1: Ezt És nehéz elhinni.
0: Mondok egy konkrét példát. A, az egyetemen szerveztem egy, egy találkozót, ahol meghívtam egy olyan vállalkozót, aki aki akkor már nagyon-nagyon sikeres ilyen elkereskedelmi rendszert működtetett, és engem ez nagyon-nagyon érdekelt, és szerettem volna kipróbálni, hogy milyen webshopokat létrehozni, illetve, hogy ez az online kereskedem, ez hogy néz ki, és meghívtam ezt az előadót, hat kollégista társamatot össze váltam, hogy hát tanuljunk már ettől a, a hölgytől, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, és mikor megérkezett, akkor én, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, itt van velünk ma a, a vendégelőadónk, a, 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 akit úgy hívnak, hogy euh, euh, nagy megtiszteltet, és itt van a neve, és nem tudtam bemutatni. Hat ember előtt. Lefagytam. És talán most ezt hallgatott, talán érzed a kellemetlenségét ennek a szituációnak, de nem akarom, hogy ez az érzés maradjon meg, de, de talán vagyunk páran, akiknek kapcsolódik valamilyen típusú szégyenérzete, ahhoz, hogy kiállt beszélni, akár egy felelet, egy rosszul sikerült szavalás az iskolai záróünnepségeken, és, és ezeket felülírni, ez, ez, ez bizony nagy meló, és ahonnél én indultam, ez a, ez a közepes, vagy alsó közepes kategória, és ennek van egy nagyon nagy veszélye, hogyha valaki ebbe a kategóriában van, hogy nagyon könnyen beéghetsz, nagyon könnyen teljesíthetsz rettentő rosszul, mert közel vagy ahhoz a határhoz, hogyha épp nem úgy jön ki a lépés, ha épp olyan külső körülmény van, hogy mert lerontja a teljesítményedet. Ha jól osztják a lapokat, ha épp szerencséd van, ha tényleg fölkészültél, akkor egy ilyen közepes jó ám, de nem nagyon emlékezetes előadást tudsz lehozni. És amit én kaptam a Tosszmasztert, hogy ez a sáv, ez feljebb ment. Én azt gondolom, hogy most egy közepesen jó előadó vagyok, ami azt jelenti, hogy ha nagyon fölkészülök, ha nagyon összeállnak a csillagok, ha pont olyan közönségem, van, akkor, akkor valójában igazán és nagyon jó előadásokat tudok tartani, de ha lép nem úgy jön ki a lépés, akkor sem bukok meg. És ez egy olyan magabiztosságot tud adni, hogy a legrosszabb teljesítményem is egy olyan erős közepes, mert megtanultam ennek a technikáját, mert van elég rutinom, hogy nem, nem igazán tudok bejégni, és, és ez egy nagyon nagy magabiztoság. Én ennyit kaptam a toastmastert, hogy ezt a sávot, amely egy ilyen alsó közepes volt, én úgy érzem, hogy egy ilyen felső közepes sávig tudtam fölhúzni, ami benne van, hogy néha tényleg nagyon-nagyon jó beszédeket tudok, és, és büszke vagyok rá, és jó visszajelzéseket kapok. De ha épp nem úgy jön ki a lépés, akkor sem annyira rossz, hogy azt mondja: hogy Akkor
1: is elég jó. Így van. És itt rá is kanyarodnék a témára, hogy csapjunk bele a közepébe hogy mitől lesz egy beszédünk elég jó, akkor is, ha kevés időnk van. Mi ez a technika, amit te használsz, vagy amit javasolsz, akkor ezek szerint azok is tudják használni, akik, akiknek nincs meg az a szintű rutinjuk.
0: Természetesen. Aki rutinosabb, nyilván többet tud belőle kihozni. De itt alapvetően három nagy blokk az, amit, amit, amit érdemes végig gondolni. A, az egyik ilyen blokk az az, az hogy mi a fő üzenet és itt a tartalom, innét fogjuk kezdeni, hogy ezt hogyan tudom minél gyorsabban olyan élesre venni, illetve a hatását fokozni, hogy átmenjen az üzenetem. A másik az, hogy, hogy hogyan, hogyan nyitok, mi a keretezésem, és van a maga a, a, a teljesítmény, itt konkrétan megvalósításhoz három olyan tippem, ami kapcsolódik a struktúrához, a hitelességhez, illetve van egy mágikus szósz, ami felpesdíti uh -huh. az egész beszédet. Úgyhogy nagyjából ez a struktúra, amin végig fogunk menni, és annyit szerintem megígéretek, ha ez tudunk egy ilyen külső linket biztosítani, akkor ezt igyekszünk betenni a, a leírásba, és ez van egy kétoldalas ilyen letölthető kis formátumom. Jó, remél, ezt hogy, megoldjuk ezt. Remélem, hogy sikerülni, sikerülni fog, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor, akkor igyekszünk úgy megoldani, hogy, hogy ez, a, ez a kis felkészülési segédlet, ez, ez letölthető legyen, úgyhogy vissza is lehet nézni. Tehát az első blokk az, az a üzenet. Beszéljünk az erről? Az üzenet,
1: persze. Tehát ezekről már meséltünk, hogy kell üzenet, de akkor ezek szerint, hogyha kevés időd van, akkor is érdemes ezzel kezdeni.
0: Így van. Azt szoktam mondani, hogyha nagyon kevés időd van, akkor egy mondatban fogalmazd meg azt, hogy a beszéded után, a szünetben, a könyöklőknél, a száraz pogácsa és a langyos víz mellett miről beszéljenek az előadásod után. Mit szeretnél egy mondatban, egyetlen egy mondatban fogalmazd meg, ha csak azt az egy mondatot viszik el magukkal, akkor a szünetben mit mondjanak a te előadásodról? Fú, a Csabi beszélt arról, hogy egyébként ez az agilis mérhető, mérhetően jobb eredményeket hoz. Ez nagyon-nagyon érdekes. És utána elindul a beszélgetés. De hogy, hogy mondjuk, ha tartasz egy ilyen előadás, hogy ennek igenis mérhető eredménye van. Ez a főüzenet. De a lényeg, hogy nagyon röviden, tömören, egy mondatban préselt ki magadból ezt. És itt hagynyítsak egy zárójelet, hogy ez olyan triviálisnak hangzik, de valójában mit csinálunk, és főleg üzleti környezetben, főleg egy munkahelyen, ha így kell prezentálni, és azt gondolom, sokan vagyunk ilyen helyzetben, mit csinálunk? megnyitjuk a PPT-t. Sőt, ha egy olyan témában tartunk előadást, amiben van egy rutin, megnyitunk egy régebbi PPT-t, és elkezdjük azt hegezgetni, hogy ugye ó, jó lesz ennek a nagy rész, egy-két diát kicserélek, átírom a dátumot, átírom a címet, az eleje bevezető, jó lesz, és pár diát módosítok rajta. Láttam már ilyet. <gül> a, azt gondolom, mind, mindegyikünk találkozott. Sőt, legyünk őszinték, a nagyon nagy többségünk már csinált ilyet, hogy egész egyszerűen, amikor kevés idő van, előkapok egy régi prezentációt, kicsit felcicomázom, és akkor jó lesz az. De én azt javaslom, és ezt, szeretném ilyen első pontnak leszögezni, mielőtt megnyitod a PPT-t, fogj egy üres lapot, és kérlek, hogy kényszeríts rá magad arra, hogy a végét, azt, hogy mi a főüzeneted, hogy mi az az egyetlen egy mondat, hogyha csak egy mondatot mondhatnál a közönségednek, mi ez az üzenet, és ez azért segít, mert ha tudod, hogy mi a főüzeneted, elképesztően le, rövidíti, fókuszáltá teszi azt, hogy akkor miről is kell beszélnem, és nem kell terjengősre venni. ha másik irányból indulsz, hogy akkor bemutatkozom, elkezdem elmondani a témát, akkor az valami sztorit, akkor borzasztó könnyen el tudsz kanyarodni, ez marja az idődet, tehát meghosszabbítja a felkészülésedet, Még hogyha pontosan tudod a legelső pillanattól kezdve, hogy mi az az egy főüzenet, akkor ez, ez rengeteg időt fog neked spórolni.
1: Az az érzésem, hogy az egész felkészülési folyamatnak ez lesz a legnehezebb lépése.
0: Még nem Megtalált, hogy mi?
1: Talán, de, de azért egy, egy üzenetet ráadásul egy mondatban meghatározni azért nem olyan egyszerű. Ugye általában, hogyha szeretnél beszélni egy témáról, akkor van egy nagyobb téma, amiből szeretnél sok mindent kibontani, és azt, azt leszűkíteni, fókuszálni egy üzenetre, hogy mi, mi az, amit ki akarsz hozni ebből, ez egyáltalán nem egyszerű.
0: Ennek van két, két ilyen kis előkészítő lépése, két olyan technika, amivel könnyebben eljuthatunk eddig az egy, egy főüzenetig. Ez pedig az, hogy gondold át, hogy egyáltalán mi a célod ezzel a prezentációval? És miért fel, hogy amúgy mi az a felelősség, ami, ami, vagy az a lehetőség, amit kaptál, hiszen képzeljük el, hogy mondjuk egy 120 fős rendezvényen te kapsz fél órát. Ez az 60 órát Adnak oda az életükből azok az emberek, neked soha nem kapják már vissza. Mihez kezdesz 60 ember órával? Miért pont a te gondolataidat foglalja le 60 ember óra? Ez egy óriási felelősség. Tehát én mindig átgondolom, hogy, hogy azok az emberek, akik az idejüket adják, ez egy mekkora megtiszteltetés és a jó értelembe véve egy mekkora felelősség, és ezzel igenis felelősen kell bánni, nem tehetem meg azt, hogy egy ilyen, de akár egy ötfős közönségnek, akár egy tízperces prezentációban nem veszem komolyan, hogy ők az idejüket odaadták nekem. Azért, mert soha nem fogják visszakapni ezt az időt. És azt érdemes végig gondolni, hogy mi a célom, egyáltalán miért állok én ki, Előjük miért járnak jobban azzal, hogy engem meghallgatnak, mintha szüneten lennének, vagy elmennének ebédelni? Miért kell nekik, mi, mi, mi a, és tudom, hogy banális, mi a célja annak, hogy én ott megjelenek és mondok valamit? Mit szeretnék elérni? És vannak ilyen tip, tipikus válaszok, amiket erre kapni szoktam, főleg vezetőktől, hogy hát az informálás. Uh -huh. Hát az info átadás, hiszen nekem van egy ez szándékon. Ez ilyen megúszós válasz. Ugye? Ugye?
1: <gül> Szeretnénk információt
0: megosztani. Információt Miért? Tehát, hogy ez nem biztos. Igen. Miért? Mit kezdenek azzal? Miért jó az nekik? Pontosan, pontosan. Tehát az, hogy, és valahogy egy ilyen szolgálat szerebe érdemes ilyenkor gondolkodni, és vezetőként ez nem mindig egyszerű. Hiszen sokszor ugye irányt kell mutatni határozottan, nem csak mímelve a határozottságot, hanem megmutatni, hogy srácok ide megyünk, célokat kitűzni, egyértelmű elvárásokat megfogalmazni, mert ezzel tudok segíteni a csapatnak, hogy ők tudják, hogy merre tartunk. De amikor, tehát mielőtt kiállok vezetőként emberek elé, akkor érdemes átgondolni, hogy én mit tudok nekik adni, és hogyan tudom őket szolgálni. Ez az egyik ilyen előkészítő mondat, amit érdemes átgondolni, hogy mi, mi a, ennek a prezentációnak a célja, és a másik pedig, hogy mit szeretnél, hogy érezzék magukat a végén. Ez nagyon érdekes. Tehát, hogyha, hogyha végighallgatták a te uh, agilis uh, működésről szóló előadásodat, ahol te számos bizonyítékot hozol arra, hogy ennek igenis mérhető haszna van, és mutatsz néhány olyan példát, praktikát, ami nekem már holnap jobbá teszi, vagy könnyebbé teszi a munkámat, tehát hasznos, de mit szeretnél, hogy mit, mit érezzek? Legyek lelkes? keltsed fel az érdeklődésemet, hogy, hogy én még többet akarjak erről tudni? Vagy keresselek meg téged, hogy utána, hogy, hogy csak beszéljünk már erről, mondjuk, hogyha egy szélsz szituációban vagy, hogy az a célom, hogy azt érezzék, hogy hát, a Csabival nekem beszélnem kell. Mi, el kell kérem a névjegykártyát, mert majd valamikor fölhívom, mert engem érdekel ez a téma. Tehát mit szeretném, hogy érezzék magukat, és ez valahol összekapcsoljuk, hogy ezt a kettőt, hogy mi a célom azzal a amire készülök. Lehet, hogy mit szeretnék, hogyan érezzék magukat, akkor ez segít abból hogy meg tudjam fogalmazni, hogy egyébként mi az az üzenet, amit át akarok adni. Uh -huh. Ezt,
1: hogy hogyan érzi, érezze magát a közönséged az előadás végén, ezt már hallottuk Kingától is egyébként, György Kingától, akivel beszélgettünk itt a podcastban már. Tehát az összes céggyűléses előadásunk is ezt figyelembe veszi, vagy szokta venni, aki így jön, hogy igen, hogyan érezzék magukat az emberek a végén. Szerintem kíváncsi lennék, én nem mértem vissza ezt még, hogy tényleg úgy érezték-e magukat, ahogy én elképzeltem, de az biztos, hogy segít az, hogy megfogalmazd, hogy hova szeretnél eljutni. És ez az üzenet, hogy kitalált, hogy mi a célod, ezt az érzést mit akarsz kiváltani, hova akarsz eljutni, tehát gyakorlatilag mi lesz az üzeneted a végén, szerintem ez nagyon sokat segít, hogy, hogy fókuszálj utána. Hogy tudd, hogy mi az, ami az előadásodnak része kell legyen, tehát ez támogatja az üzenetedet, és mindenképpen benne van, és mi az, ami nem.
0: Én és van, van,
1: amikor ez, ez a nehezebbik rész, hogy vannak témák, vannak részek, amiket el kell engedni, Azaz. mert nem támogatja, nem kapcsolódik ahhoz az üzenethez, amit kitűztél. Tehát én, én ezt tapasztaltam meg egy nagy hasznát ennek, hogyha előre meghatározod, hogy mit, mit szeretnél, mi a célod, hogy tudod, hogy mit engedj el.
0: Ez pontosan így van, és azért örülök, hogy ezt, ezt behoztad, mert egy picit visszatudunk kapcsolódni a két nulladik pont, amit, amit mondtunk, hogy ugye egyrészt a felkészülést azért nem nagyon lehet megspórolni, tehát esetben készülj fel alaposan. És a másik, hogy mik azok a készségek, amik ahhoz kellenek, hogy te egy ilyen helyzetben egy jó beszédet tudj tartani, egy jó prezentációt tudj tartani. És azért kapcsolódik ez, amit mondtál, ez a, a, a készségek részéhez, mert ha nem vagy magabiztos előadó, akkor. Ugye mitől tartasz? Hát nem tudom kitölteni az időt, nem, nem lesz elég anyagom, és emiatt van az, hogy elkezdünk mindent bepakolni az előadásba hogy biztos, ami biztos, kitartson, és hogy elég sok mindent mondjak. Emiatt csúsznak a konferenciák.
1: Emiatt vannak túl zsúfolt szlájdok.
0: Így van. Emiatt van túl sok oldal egy, egy prezentációban. Ugye van egy ilyen ökölszabály, hogy általában érdemes, hogyha prezentációt tartasz, érdemes úgy készülni, hogy hogy ha a, a magyar vagy a közép-európai ilyen vállalati környezet, és dr. Prezi, dr. német Zoltán itt most valószínű, hogy a haját tépne, hogy ez a bullet pointos felsorolós, <gül> szöveges verzió, nyilván nem csinálunk ilyet, na de azért tegyük a szívünkre kezdeneket, nagyon sok vállalati prezentáció úgy néz ki. hogy hogyha ilyen típusú szlájdok, diák vannak a prezentációban, akkor jellemzően egy dia az két perc hogyha fél órán van, akkor a 15 diát viszek be, Max. Jó, lehet alkudozni, ilyen beszoktak szoktak alkudozni, hogy ez a nyitó záró, Jó, oké. Okay. Az még akkor belefér, de általában érdemes így kalkulálni. Ha az ember angol száz területen ad elő, ahol sokkal inkább a kép és egy nagy szó, vagy egy valamilyen videó, egy vizuál van egy ilyen dián, akkor ezt egy picit jobban lehet pörgetni. De, de egy dia per perc alá öngyilkosság menni. Tehát, hogyha te neked 30 perced van, és 25-30 diánál jársz, ha 45 diád van, biztos, hogy törölnöd kell. Egészen biztos.
1: És ebben segít az üzenet.
0: Így van. Így mit van.
1: törölj ki? Tehát illetve, előkapod a régi diákat, és tudod, hogy mit kell, mit tudsz ebből kivenni.
0: Illetve a készségeid, tehát amikor készségekről beszélünk, akkor ugye benne van az, hogy, hogy be tudom-e osztani az időmet. Hogyan osztom be az időmet, hogyan mérem például az időmet, kapok erre vonatkozóan visszajelzést. Hogyha látom, hogy mondjuk egy félórás prezentációból öt percen van hátra, akkor hogyan zárok? Mikor emelek ki különböző blokkokat a beszédemből, hogyha mondjuk menet közben megcsúszok? Tehát ezek olyan készségek, olyan gyakorlati előadói tudás, ami segíthet abban, hogy ugye letisztítsd. És hogyha ezeknek a képességeknek a birtokába vagy, magabiztosabb leszel, és bátrabban tudod elhagyni azokat az elemeket, amik nem kellenek. Úgyhogy így kapcsolódik össze az, amit mondtál, hogy bizony vágni kell. Az emberek általában azért nem vágnak a prezentációban, félnek, hogy nem tudják kitölteni az időt, és akkor lesznek ezzel kapcsolatosan bátrabbak, hogyha már rutinjuk van abban, hogy az idejüket hogyan lehet beosztani, és pontosan tudják, hogy mik a fő üzenetek.
1: Egyébként én hálásabb vagyok, hogyha valaki befejezi egy hatásos üzenettel a beszédét, vagy előadását hamarabb, Mintha a végén nem tudjuk, hogy hova jutottunk, de még tovább is tartott ráadásul cserébe.
0: Az hát előadói, azért lehet, hogy így jobb ez. Az előadói népszerűség 50%-a az abból jön, hogy időben befejezed. de sajnos eretentő példákat nagyon sokszor látunk, hogy egy konferencián legutóbb, amikor, amikor előadtam a közvetlen előttem lévő előadó, egy egyetemi tanár volt, aki a témáról nagyon sokat tudott beszélni. Bizonyos részekben érdekesen is, de mindenképpen sokat és a 20 perces előadását 45 percre sikerült kihúznia, ezzel megburítva a teljes konferenciaprogramot, tehát elbeszélte az én következő 20 perces előadásomnak az idejét is, ilyenkor ezzel mindenkit kellemetlen helyzetbe hozol, és érdemes tényleg arra figyelni, hogy ha 20 perced van, akkor 15 percre készülj, és az utolsó 5 percben ezeket a főzeneteket mindenképpen el kell tudnod mondani, amikkel mm -hmm. zárni szeretnél.
1: Nagyszerű, akkor Megvan az első lépésünk, vagy itt még van valamilyen. Összefoglaljuk, trükköd, hogy...
0: össze, összefoglaljuk ezt a részt. Jó, tehát az első, ez tényleg hogy, hogy az üzenet, és ugye um, itt négy belső pontot soroltunk fel. Az első, hogy gondold át, hogy egyetem mi a jelenlétet célja. Tehát miért jó az embereknek, hogy téged uh -huh. meghallgatnak. És ez már egy előkészítése annak, hogy meg tud fogalmazni, hogy mit szeretnél, hogyan érezzék magukat az emberek. Mm -hmm. És ezt is érdemes egy papírra fölírnod. És utána, amikor a PPT-t megnyitod, akkor legyen ott előtte ez a papír, hogy azt szeretném, hogy, hogy ne vessenek. Akkor, akkor így állítom össze a bi Ez kell, hogy a vezérdő elvem legyen. Jó hangulat legyen. Annyi sok komoly téma lesz. Én jó hangulatot szeretnék. Tehát gondold át, hogy mi az, amit szeretnék, hogy érezzék magukat. Ez a második lépés. A harmadik, ugye, hogy mi a főüzenet. És akkor itt ezt pontosítanám, hogy ezen a ponton el kell jutnod oda, hogy tud, hogy mi az utolsó mondatod a prezentációban. És ezt bizony meg kell tanulni. Tehát ez az a rész, amit nem lehet leröktönözni, melyik az a dia, melyik az a záró mondat, ami a világ összes prezentációjában a legtöbbször elhangzó záró mondat. Köszönöm a figyelmet. Tökéletes. Ez a főüzenet? Ezt akarom, hogy ez, és ez a dia van fönt a legtovább. A végén. Tehát Igen, ki ez van
1: kitéve, és utána kérdésválaszok alatt ott van, hogy köszönöm a figyelmet. Végül. Miközben az is kín
0: lehetne, hogy amúgy az előadásomnak mi az a három legfontosabb üzenete, amit szeretnék, pontosan. hogy elvígy magadban. Tehát ezt a, az utolsó mondatot, ezt nagyon pontosan kell, kell tudni. És ami a zárása ennek a blokknak, hogy az utolsó mondatot fel kell építeni. És én azt szoktam javasolni, hogy a, a záró üzenet előtti öt mondatot azt azért jól gondold át hogy úgy igazán csattanjon az ostor. És majd nézz, mindjárt beszélünk arról, hogy akkor hogy kell kezdeni, hogy a végén csattanjon az ostor. De ha valamit meg kell tanulni egy beszédből, amit tényleg érdemes kicifrázni, meggondolni a szavakat, a metaforákat, a hasonlatokat, a, ezeket a szóképeket, hogyha így akarok zárni, akkor bizony az, az, az ezt előkészítő, az előadásod főpontjaira visszahivatkozó négy-öt előkészítő mondatot, ezt, ezt kell, ennyit kell csak megtanulni. És kezd ezzel. Mielőtt megnyitod, és akkor itt tartunk, na, most itt meg lehet nyitni a PPT-t. Tehát ha tudod, hogy, hogy mi a, egész pontosan a célja a prezentációdnak, ezt megfogalmaztad magad, hogy érzik majd az emberek magukat, mi az az egy záró gondolat, egy főüzenet, amivel be fogod fejezni az előadást, és ezt előkészíted, felhangolod a közönséget, hogy az utolsó mondatod az igazán ütős legyen, akkor itt most, ha ez megvan, akkor most már lehet szerkeszteni a, a prezentációt. És hogy miből tudod, hogy jó-e, ütőse a, a, a mondatod Abból, hogy nem kell bemondanod azt, hogy köszönöm a figyelmet. Ha igazán jól van kidolgozva, ha megtartod a hatásszüneteket, akkor az utolsó mondat után olyan hanglejtéssel, olyan tartalommal a közönség pontosan tudja, hogy ennek az előadásnak ez volt az utolsó mondata és most e, <gül> Ezt igen, kell igen. összerakni, és nem kell kimondani azt, hogy köszönöm a figyelmet, mert a közönség pontosan tudni fogja. De aki ide eljut, az azt gondolom, hogy már egy, egy, egy magas szinten van prezentációban.
1: Ez nem olyan egyszerű. Az ember úgy szeretné lezárni, lekerekíteni a végén is. Ez a köszönöm, ez, ez egy olcsó módszer erre, vagy könnyű módszer erre. De amit mondasz, az kiválóan működik, ezt már próbáltam is. Hogyha szépen föl tudod építeni, és ezért éri meg mert nagyon erős zárást tudsz behozni, ha ezt már az elején átgondolod.
0: Biztos te is találkoztál azzal, hogy, hogy a legtöbb prezentációnak az íve, a, ami igazán jó benne, ahol érezzük, hogy felkészült az előadó, az általában az első egyharmada. Hogy azt gondolta át úgy jól, hogy hmm. addig megy jól a sztori, és nagyon sokszor futunk bele abba, hogy hát a közepétől kezdve úgy nem annyira nem érdekes, esik egyre gyengébb, valahogy megpróbálja összefoglalni a végén, és hát, köszönöm a figyelmet. És, és nem egy felfeleívelő vonalon visz végig, nem egyre izgalmasabb, mint ahogy egy film, egy történet, egy sztori, hogy úgy, ah, kis langyos vízkevel, is várom a szereplőket van, és utána bonyodalom és lehet, hogy erről beszéltünk a tartalomépítésnél, hogy hogyan lesz izgalmas maga a történet, de ezt az ívet, hogy egyre jobban lekösse a figyelmemet, ez kevesen használják De ha átgondolod, hogy mi az zárásod, ha tudod, hogy azt hova akarod fölépíteni, ezekkel a példákkal, amiket most mondtam, akkor, akkor sokkal inkább a vége lesz az ütős, és ez kell ahhoz, hogy igazán emlékezetes legyen, és akkor fognak rólad beszélni a szünetben, a könyöklök mellett, a száraz pogácsánál és a langyos vízze, arra fognak beszélni. Csabi, nagyon-nagyon jó, jó beszélet tartott.
1: Igen. És ez a, az üzenetnek ezért éri meg ezt kitalálni az Tehát szerintem azért Erősek a kezdések az előadásokban, mert valahogy az ember úgy gondolja, még rutin nélkül, vagy hogyha csak úgy ösztönösen, hogy elkezdi az elején. És akkor ott abban sok energiát tesz, és a végére már ez kifogy. De hogyha azzal kezded, hogy hogyan zárod, hogyan fejezed be, akkor ez lesz ez a felfelé ívelő energia, amit meséltél, és akkor egészen másképp záródik az előadásod, más hatást váltasz ki, tehát ez, erre mindenképp ezt, ezt nagyon tudom én is javasolni. Hogy
0: és ezzel tudsz a legtöbb időt spórolni. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet röviden, gyorsan felkészülni, ez, ha, ha ebből az egész adásból egyetlen egy gyakorlati dolgot viszel el, kedves hallgató, akkor az az legyen, hogy kezd a végén. Ezzel tudod a legtöbb időt megsporolni.
1: Ráadásul a beszédeknek, előadásoknak legyen az akármilyen hosszú, az elejére és a végére emlékeznek a legjobban az emberek. Pontosan? És ebből is inkább a végére. Így jobban. Van, így van. Tehát ha, ha azt úgymond elspórolod, hogy hogyan zárod le, akkor nem fognak emlékezni rá. Így van. Lehet, és egyébként lehet, hogy kiváltod az érzést, és azt mondják, hogy sokat nevettek, vagy jól érezték magukat, vagy még inspirálódtak is, de másnap megkérdezik, hogy miről szólt ez, vagy mi is volt. Hú, nem tudom, de jó, jó, tetszett, de hogy már nem emlékszek pontosan, hogy mi volt.
0: Mondok egy-két egy példát, hogy mi az, ami tipikusan jó zárás, mert most picit beszéltünk ennek a technikájáról, de szerintem nagyon hasznos, hogyha egy-két konkrét példát erre mondok. Uh -huh. mi, mi lehet egy józárás? és Én még azt szoktam javasolni egyébként, főleg, hogyha a vezetőkkel beszélünk, hogy próbálj meg valami olyan főüzenetet megfogalmazni, ami, ami inspiráló. És ahhoz, hogy inspiráló legyen, az nagyon sokszor egy könnyű megoldás, hogy a, a jövőről beszélsz ezt politikai beszédeknél nagyon sokat alkalmazzák, de mondjuk, hogyha ennél a témánál maradunk, hogy te tartasz egy előadást arról, hogy egyébként az agilis módszertan az hogyan működik. Most már muszáj lesz. Most, most. Most már lesz de bedobhatunk másik témát is, de hogyha, hogyha ennél, ennél maradunk, akkor biztos, hogy valami olyan zárást képzelnék el azon kívül, hogy érvekkel alátámasztod az álláspontodat, hogy példákat mondasz, ami miatt hasznosnak érzem és nagyon hitelesít téged ez a, ebben, a, ebben a témában. De a zárás az az valahogy a jövőkép. Képzeljétek el, hogyha átalakítjátok a működéseteket egy ilyen típusú szervezésre, hogyha ti is ezeket, a, ezeket az eredményeket, ezt a munkaidő csökkentést, ezt a, a javulást, minőségi javulást, hibaráta csökkenést el tudjátok érni, képzeljétek el, hogy milyen cég lesz ebből a vállalatból. Hogy hogy fogjátok érezni magatokat akkor, amikor a dolgok jobban mennek, mint most. Amikor ügyesebben, gyorsabban tudunk dolgozni, amikor látjuk, hogy az ügyfelünk elégedettebb. Képzeljétek el ezt a jövőképet, és most írjátok föl magatoknak a füzetetekbe, hogy ezt mikorra éritek el. És hogyha beépítitek azt az egy, kettő, három módszert, amit mondtam nektek, akkor gyorsabban oda fogtok érni, mint ahogy azt most gondoljátok. És itt az árás. Tehát az, hogy fölépítem, visszahivatkozom, és majd pár példát lehet, hogy erre erre tudunk mondani, de hogy a, ha azt keresed, hogy milyen egy józárás, akkor az józárás inspiráló, és tök mindegy, hogy milyen témában beszélsz, egy picit azt mutasd meg, hogy ha megvalósul mindaz, amiről beszélsz, akkor mi lesz. Mert mm -hmm. az mindig inspirál, ahhoz mindig szívesen kapcsolódok, hogy oké, okay, értem, amit mondasz, és ha ez és ez lesz, na akkor az lesz.
1: Igen, ezt ez tetszik, mert hogyha már elképzeled, az már egy fél siker.
0: És Tehát, ha lehet már, képzelni,
1: már az, az segít, hogy meg is valósuljon ez.
0: Így van, picit biztos a közönséget, picit hited beleten, és ezt ez tudom, hogy lehet, hogy egy vállalati környezetben ez túl sok érzelem, vagy azt gondolhatjuk, hogy, hogy nem működik, de nagyon is működik, mert, mert sokszor száraz az a, a ingerszegényebb, formálisabb az, amilyen környezetben vagyunk. És, és egy ilyen helyzetben, amikor, amikor azt mondjuk, hogy de, de ezeket a lépéseket, a betartjuk, akkor, akkor látjuk, és pontosan kiszámítani, hogy ide fogunk eljutni, és ez tök jó lesz, és ezt mi együtt meg fogjuk tudni csinálni. Felpesdít minket egy picit ez a típusú attitűl. Úgyhogy ez egy jó példa, hogyha valaki keres egy jó záró mondat akkor beszéljen arról, hogy milyen lesz a ideális esetben a, a jövő egy hónap múlva, fél év múlva.
1: Azt hiszem, lezárhatjuk ezt az első blokkot,
0: ez volt talán mondata, a legnagyobb része. Igen, ez,
1: igen. ez volt a legnagyobb és a legnehezebb. Hogyan tovább? Mi a második lépés, ha ezen túl vagyunk?
0: Igen, már tudjuk, hogy mi a főüzenetünk, és van -e néhány elővezető mondatunk, ami felkészíti a főüzenetet arra, hogy aztán ott tényleg mindenki eldobja magát. Na, ha ezt már tudom, nem maradt más hátra, mint ennek megfelelően ebbe, ezzel párba állítva egy jó kezdést kitalálni. Hogy legyen kerete. És ugye ez a nagy varázslás egy ilyen prezentációban különösen vezetőknél vagyok, amikor nagy hatást szeretnénk elérni, hogy ugye mi már tudjuk az elején, hogy ezt miért mondjuk el, de a közönség még nem tudja. De amikor visszazárok a végén ide, akkor fog, akkor fog igazán nagyot szólni, és, a, fú, gyerek, és, és, és leesik uh -huh. nekik, hogy, ez, hogy, hogy ezt miért, miért vezettem föl. És ha már ennél a, a példánál vagyunk, akkor simán lehet, hogy mondjuk elmesélsz egy, egy olyan történetet nyitásként, vagy mondjuk felteszel kérdéseket a közönségnek, hogy ki az, aki agilis módszertonnal dolgozik? És ki az, aki úgy érzi, köz, látok, néhány kezdet, ki az, aki úgy érzi, hogy nála ez jól működik? Hát, másokkal sokkal kevesebb kéz. Na, én is ugyanígy voltam, amikor, és elkezded mondani. És elkezdesz ráhangolódni arra, hogy hát, bizony, volt olyan helyzet, meghallottam először, nem, nem tudtam, hogy ez miről szól. Aztán Beszélgettem néhány ismerősömmel, és nem mondtak ki túl jó dolgot róla. Mert azt mondták, hogy hát csak úgy csinálunk, mintha, de valójában ugyanúgy dolgozunk, ilyen patyomkin, agilis módszertan, és hogy hát elsumákoljuk igazából, nem is úgy csináljuk, és hogy csalódottak voltak az emberek. És én azon agyaltam, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, mert hát mégis biztos, hogy van, aki ezt jól csinálja, nem véletlenül vezették be a cégek ezt a típusú működést. De ezen gondolkodtam, és ez, ez a dilemmám volt 2016. decemberében amikor először hallottam arra, hogy agilis módszertan. És a következő húsz percben szeretnék veletek megosztani pár példát, amit az elmúlt években tanultam, hogy mitől lehet igazán sikeres az agilis működés a cégedben. És ez már egy olyan nyitás, amit én nem, tudod, hogy majd mit, vagy nem tudja meg a közönség, hogy hova fog zárni, de már felkelted az érdeklődést, és keretet ad a beszédnek, keretet ad annak, hogy majd hova fogsz visszazárni. Úgyhogy ez a következő tanács, ez az, amit föl lehet írni a listára, hogy ha már tudod, hogy mi a vég, akkor ezzel párba, ezzel tartalmi keretbe. Sok esetben működik az, hogy megfordítod. Hogyha a végén a pozitív jövőképről beszélsz, hogy mit okozhat az a termék, az a szolgáltatás, az a projekt, amit mondjuk házon belül prezentálsz a vezetőknek, és szeretnéd, hogyha igent mondanának rá, szeretnéd, hogyha plusz embereket kapnál arra a, a tű, plusz büdzsét, és elmondod, hogy amúgy hova lehet eljutni, akkor nagyon jó kontraszt hogyha nehézségekkel kezdesz. Uh -huh.
1: hogy Ellentétben állítasz, kontrasztba ellentét teszek. Uh
0: -huh. mert, mert nagyon könnyű ezzel azonosulni, hogy hát nekem, nekem is ez a problémám, tökre értem Csabi, amit mondasz, én is ugyanebben a helyzetben vagyok. És lehet, hogy nem tudom, hogy mi a megoldás, de egyből odafigyelek rád, mert, és egyébként ez a, a, a szimpátiát is tudod növelni, hogy nem az van, hogy ó, én vagyok a fő, Agilis óz, aki mindent tud, és majd én jól megmondom nektek, hogy egyébként ezt hogy kell csinálni, mert akkor egy távolságot növelsz előadóként. Hanem azt érzem, hogy hát a csavi ugyanolyan, mint én, hát úgy ugyanezek, én, én is ugyanezt gondolom, mint a csavi. Tehát hasonlónak érzem magam, és sokkal könnyebben elfogadlak, sokkal könnyebb ráhangolódnom a te gondolataira. Tehát, ha előadóként gyorsan népszerűséget szeretnél szerezni, akkor próbálj meg hasonló lenni a közönségedhez, vagy egy picit megmutatni az esetlenségedet, adott esetben a hibáidat. Hadd utaljak vissza ebben a beszélgetésben is. Elmondtad a különböző pozícióimat, különböző titulusaimat, és lehet, hogy valaki ebből azt gondolt, hát fú, biztos, hogy nagyon jó előadó az, akivel majd beszélünk, hát én nem vagyok ilyen jó előadó. Miközben én is elmeséltem egy olyan történetet, amikor rettenetesen kellemetlen helyzetbe kerültem, és azt gondolom, hogy ez segíthet, hát, hogy ha hat ember előtt valaki beégett, és utána nem tudom én, DTM tud lenni a Tostmasterben, vagy országos bajnak, hát akkor én is meg tudom csinálni. Tehát ez a típusú esendőség. A hibáimnak a megmutatása, az segíthet a nyitásnál abban, hogy szimpátiát növelj, és hogy kapcsolódjanak hozzád a, az emberek.
1: Igen, tehát érdemes olyan nyitást keresni, úgy megnyitni a beszédedet előadásodat, hogy tudj kapcsolódni a közönséghez. Tehát, hogy hogyan tudsz hozzájuk kapcsolódni, mi az, ami őket érdekelheti, mi az, ami.
0: amiben hasonló vagy, mi az. amiben
1: ők. hasonló vagy, igen.
0: Igen, ezt érdemes végig gondolni.
1: És ami itt a. és, itt a... és nem, nem elfelejtő, hogy ami, ami aztán kapcsolódik neked a záróüzenethez. Hogy ne? Van. Tehát, hogy itt ez, ebből szépen föl lehet építeni.
0: Igen, és ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehet ezt gyorsan csinálni. hogy ezt párszor kipróbálod, akkor azért a fő üzenet megfogalmazása, annak az előkészítése, az viszonylag rövid idő alatt meg tudod tenni, akár egyébként ezt olyan gyorsan meg lehet, hogy mondjuk még a helyszínre odaérsz, és taxiban ezt átgondolod, és majd mindjárt mutatok egy példát arra, hogy ezt hogyan lehet nem csak átgondolni, hanem hogyan lehet lerajzolni, vagy hogy milyen jegyzett formátumot javaslok, ami, ami szintén nagyon gyorsan teszi a felkészülést. Erre is van egy módszer. Ha ez megvan a főüzenet, akkor, akkor könnyen ez a keretes nyitás. Ha már ez a két Fix sarokpont megvan, akkor azért annyira nagyon nem löhetsz mellé, mert ami a következő javaslata, az az, hogy legalább egy történetet mesélj el az előadásodban. Hát erről már uh -huh. biztos, hogy szakavatott mester kollégák, akik előttem szerepeltek, már beszéltek.
1: Vagy fognak. Vagy fognak,
0: <laughs> vagy fognak. De hogy az, hogy egy személyes történet megosztása, hogy, hogy te neked milyen jó élményed volt az Aglis-Mozartannal, milyen, milyen hiba, mi, mi volt a legnagyobb kudarcod ezen a területen. És az szokott működni, hogy legalább egy, maximum három ilyen történet szerepeljen az előadásodban. Ha egyetlen egy ilyen sincs, akkor, akkor fogod veszíteni a közönség figyelmét. És minél előbb bedobod ezt a történetet, annál, annál, annál könnyebb. És van még egy nagy haszna a történetnek. Hogy nagyon könnyű úgymond megtanulni. Nem kell rá sokat készülni. Könnyű elmondani. Az, hogy jól elmond, azt az tanulni kell, de, de alapvetően ezeket nem kell leírni. Ez olyan, mint amikor sörözés mellett elmondasz egy sztorit. Általában már sokszor elmondtad ezt a sztorit. Rutinos vagy benne, és hogyha megtanultad a nyitást, megtanultad a zárást, ennyit kell csak tényleg felkészülni és, és, és megtanulni, akkor utána már könnyen pár ilyen ponton végigmész főüzenetek szintjén és gyors felkészüléssel, magolás nélkül nem fogod elfelejteni, hanem eszedbe fognak jutni ezek már.
1: Igen, a történeteknek van egy ilyen haszna, főleg egy ilyen gyors felkészülésnél, de amúgy, amúgy is hasznos, mert az emberek tudnak kapcsolni, meg így gondolkodunk, történetekben gondolkodunk, tehát hogy azonnal egy egész más lelkiállapotba kerülsz, ha valaki mesél egy történetet, mintha csak adatokat, tényeket mond. De egy történetmesélésnél én azt tapasztaltam, hogy olyan előadók is, akik nem annyira rutinosak, és nagyon kell figyeljenek bizonyos technikákra, a történetmesélésben ezek sokszor automatikusan előjönnek. Tehát, hogy ott nem kell annyira figyelni arra, hogy, hogy most hogy tartod a szemkontaktust, hogy hogyan hangsúlyozol, hogy hogyan fogalmazod meg a mondatokat, mert ezek szinte automatikusan működnek. Tehát nagyon sok technika, ami amúgy nem könnyű, egy történetmesélés során az előjön belőled. Így ez, ez nekem nagyon érdekesen... Érdekes dolog volt, amikor ezt észrevettem több embernél is, magamon is. Ez például. pontosan
0: így van. És mi történik az előadóval -e közben? Megnyugszik. Tehát, amikor az első ilyen történetet látom, hogy előadja egy előadót, és még elkezdi besz a beszédét, és látom rajta, hogy ideges, hogy izgul, hogy lámpalázas. Az első olyan pont, ahol, ahol ezt látom távozni, ezt a lámpalázat, szinte mindig akkor, van, amikor belekezd egy történetbe. Ami látszik, hogy komfortos, elfelejti, hogy hol van, amikor belejön. Na, na, na most Amint. már belejött, most már nem izgul annyira. Ez nagyon sokszor ahhoz kapcsolódik, amikor elkezd mesélni valamit. Mert könnyű, ez, ennek a, a hátterében egyébként az van, hogy a történetmesélés, az bármilyen kulturális közegben, év ezredek, tízezredek óta a miénk. Ha belegondolsz, akkor hat éves korunkig, amíg nem tudunk írni, olvasni, történetekből tanuljuk meg a világot. Ebből meséket hallgatunk, történetek, elmesél valamit apa anya, én van, azt mondták az oviban, mi történt itt, mi történt ott, ez volt a nagyszülőknél, így, így növünk fel. És ez teljesen mindegy, hogy a világ melyik részén vagy, ez mindenhol működik. Mert amíg nem tudsz írni, olvasni, történeteket hallgatsz. Ebből tanulod meg a szabályokat, ebből tanulod meg a szociális normákat, mindenkinek a sajátja. Tehát nagyon egy ilyen ősi belénk kivódott dolog. És a, a másik, ami miatt jó működik, hogy amikor hallunk egy történetet, akkor bekapcsolódnak ezek, a, ezek, az, ezek az emlékek, és elkezdünk oda figyelni. És ennek vannak ilyen kulcs. Mondatai. Tudsz kapcsolódni hozzá, van. érzelmileg így is. Van. Igen. És erre mondok most pár példát, hogy mi az, amivel egy történetmesésben, mik azok a fordulatok, amik miatt be tudod kapcsolni az embereknek ezeket a figyelemreceptorait, ha lehet így nevezni, amiért oda fognak rád figyelni. És ennek a lépése, ez a hős útja, ez biztos ismerette is uh -huh. ezt, a, ezt a módszert. Persze hogyha,
1: az összes Disney így van, film, Marvel így film, van. mindenki
0: erre nagyon sok Könyvek, színdarabok, a legemlék, a kedvenc történeteink erre épülnek föl. És ennek a lépése az, az csak, a, csak a legfontosabb sarokpontja de ha valaki rákeres el, hogy a hős útja, hero's Journey, akkor nagyon sok anyagot lehet ehhez kapcsolódóan találni. ha nem tudod, hogy hogyan építs fel egy történetet, építsd fel a hős útjára. És ennek a, a, az alapvetése, hogy, hogy meg kell mutatni az elején a környezetet, hogy mi az, amiben a történetem zajlik. Ez filmeknél tipikus, hogy mondjuk a, a Megmutatom először kívülről a házat, közelítek, aztán belépek az ajtóhoz, be, utána látok egy kameraképet, képetől, bemegyek egy szobába, aztán látok egy távolit, hogy kik vannak a szobába, aztán rázubulnak Csabira, aki elkezd beszélni. Vagy, tehát, hogy kívülről jövök be a történetbe, és ugyanúgy ezt verbálisan is el tudom mondani. Mi az, ami segít abban, hogy elképzeljem a környezetet, hogy mikor zajlik ez a történet, hol milyen környezetben, milyen évszakban, kik a szereplők, és ezeket el kell tudni mondani. És amikor elkezded mesélni a történetet, kell, hogy legyen egy ilyen úgynevezett trigger point, egy, egy, egy olyan pont, amikor, amikor egyszer csak valami történik, egy nap aztán. És utána így építjük fel a, 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 a teljes feszültségtetőpontig, a climax, a top pont amikor egy, egy akciófilmben itt törik össze a legtöbb autó, itt röpül a legtöbb lövedék, itt van a legnagyobb izgalom, és utána pedig oda zárunk, hogy hát boldogan éltek, amíg meg nem haltak. És erre mondok, mondok egy példát, hogy, hogy mennyire be tudja indítani, mennyire uh, tudunk kapcsolódni ezekhez, hogy meghalljuk ezeket a fordulatokat. Elég csak annyit mondani hogy egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg király. Ez a király, a hetet-hét országon túlélt, túl az óperenciás tengeren élt éldegélt a három fiával. Ennek a királynak a legkisebb fia egy napon azt mondja: Édesapám, világgá megyek én, megkeresem a királylányt, a legszebbiket, megküzdök a hétfejű sárkányal, kiszabadítom a királylányt a vár legmagasabb fokából, és enyém lesz a királylány keze. Na meg a fele királyság. Így Isten tett, elindult. És ez csak a történetnek az elejét, de talán érezzük, hogy, hogy, hogy mennyire rá tudunk kapcsolódni egy ilyen helyzetre. És, és tudom, úgy most itt egy történet jön. Tudat alatt bekapcsolódnak, és hogy, hogy egy, lekonvertáljuk ezt az üzleti környezetre, hiszen az egyszer volt, hol nem volt, ezt mondjuk lehet, hogy egyszer el tudod lőni, de az alapvetően egy prezentáció során a vezetőség picit furán nézne rád. De, hogyha itt a, a, a te történetethez visszatérünk, mindig a te történetethez térünk. vissza, amit így kitaláltam, az, az, az agilis. Majd igaz is ki néha, hogy amúgy milyen, milyen, milyen történet. Lehet, hogy egy, egy, amúgy ez érdekelné a hallgatókat, hogyha van valamilyen agilis működéshez kapcsolódó történetet, hogy azt, hát azt, azt majd, á, Hogy Hogy azt, azt majd el tud mondani, de hogy, hogy ha ennél a témánál maradunk, akkor, akkor tényleg ez tudott például így kezdeni a, a történetedet, hogy, hogy emlék, kristály Tisztán emlékszem az első napra, amikor életembe először hallottam azt a szót, hogy agilis. Egy hetedik emeleti irodában ültem itt Budapesten, egy ilyen és ilyen cégnél, és szemben ült velem három vezető, mindegyikük külföldi mondtam, hogy agile, van. Mi az? mi az, hogy is Csak azt láttam rajtuk, hogy lelkesek, hogy teljes energiával mondják, és az egyik dia jött a másik után, és én még nem is nagyon értettem, csak azt éreztem, hogy ez valami olyan dolog, amire oda kell figyelnem. Tehát múlt az idő, nem volt nagy hatása ennek a prezentációk, egy nap aztán megcsörrent a telefonom. Fölhívott az egyik vezető, és azt mondta, Csabi, van egy szuper lehetőség, van kedved becsatlakozni? És azt mondtam, hát persze, kár, miért ne? Na, így indult az én történetem. És most lefordítottam üzleti környezetre az egyszer volt, hol nem volt történetét. De ha így mesélsz egy történetet, sokkal inkább figyelni fognak rád, és bekapcsolod azokat a nyomógombokat, ami ahhoz kell, hogy egy jó történetre igazán odafigyeljen a közönség.
1: A történethez egyébként nekem is volna egy tippem, hogy Na. ha kevés időd van, akkor hogyan tudod ezt így földobni? Főleg, hogyha megvan ugye a záróüzeneted, megvan a történeted, és a nyitáshoz segíthet, hogyha a történetből egyből a feszültségre kapcsolsz. Tehát egyből azt meséled el, ami, ami valahol a történeted egyik csúcspontja. A konfliktust megnyitod, és azt ott hagyod függőben utána. Tehát ha. elmeséled azt, hogy mi, ugye, ugye rengeteg film is így kezdődik. Bele a közepébe. Igen. Van egy nagy üldözés, mennek, borulnak az autók, valami történik, és akkor utána pak, visszalépsz az elejére. És akkor nézte, hogy mi történt. És később erre ugye visszacsatlakoznak. Tehát ezt, ezt én szoktam használni gyakran, ezt a technikát, és nagyon jól működik egyébként, hogy fölkelti azonnal a figyelmet, hogy hú, mi ez, mi történt itt, miről, miről van itt szó. És utána szépen elkezded a történetet az elejéről. Tehát még itt tudsz beletenni egy ilyen csavart, és ez is, hogy ha nincs elég időt, hogy mondjuk kidolgozd, akkor ez egy jó kezdés lehet. Ilyet, hogy azt a, a történetet, amit, én, amit amúgy is érdemes beletenni egy előadásba, ezt hogyan tudod még megcsavarni, hogy felkezd a figyelmet?
0: Pont ezt akartam mondani, ez egy, ez egy zseniális típ, hogy, hogy mondj egy példát rá, hallom a hallgatókat, mondj egy példát, de aztán mondtál egy filmes példát. Mi lenne, ha eljátszanánk azzal, hogy megpróbáljuk ezt az előző történetet, amit mondtam, ez kitalált történet, hogy a hetedik emeleten ott ült egy három vezetővel, és de ha akarsz mm -hmm. behozni egy saját történetet, ez mint én állatorvosiló, mi lenne, ha ezt át, megpróbálnánk átalakítani ezzel az in mediasz módszerrel. Találjunk ki egyet. Mit szólsz? Mm -hmm. van kedve ez játszani? Hát
1: figyelj, tehát a... Igen, mert van, van ilyen történetem na, nekem is. Na,
0: na, na, halljuk.
1: Ott ültünk bent egy teremben, ötvenen, és tanácstalanul néztünk egymásra, hogy most mit kéne kezdjünk. Ott voltak a vezetőink, néztek ránk, és szinte sugárzott a szemükből, hogy gyertek, agilizálódjatok, csináljátok valamit, és mi meg néztünk, és senki nem tett semmit. Azt kellett volna kitaláljuk, hogy hogyan építjük föl az agilis csapatokat. És mindenki állt, és nézett, és várt. Várt valamire, de nem történt semmi. És ezelőtt, 15 évvel kezdtük el az agilis <gül> átalakulást, amikor hallottunk róla. Tehát egy ilyen pontot behozol. Nagyon jó hogy, hogy valami, valami nagy gáz történt, és hogy akkor utána ebből hogy jöttünk ki, ezt majd később, mondod el. És Egyébként mennyire? úgy, hogy, hogy teljes bukás volt az egész, és másnap, másnap pedig mindenki dühösen bejött, most nem akarom elmesélni itt mm. részletesen, másnap mindenki dühösen bejött, és azt mondtuk, hogy ez így nem jó, és akkor kitaláltunk egy sokkal jobbat, vagy egy egészen más Aha. struktúrát. Tehát ezt így föl lehet szépen oldani, meg föl is kell oldani ezeket igen, a történeteket, igen, 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 igen. de hogy egy ilyennel, hogy belecsapsz a közepébe.
0: Super. És Ez ami nagyon, nagyon tetszett, a, az nagyon ügyesen csinálta, és azt lehetett hallani, sőt, hogyha csak a hangra koncentrálunk, hogy mi most látjuk itt egymást, de aki hallgatja, csak hallja, hogy mennyire nagy jelentősége van a szüneteknek. És ezzel szerintem zseniálisan játszottál az előbb a hatáskeltés miatt, hogy, hogy tényleg belevágtak a közepébe, és vártam, hogy mi lesz a következő mondatod. Super, összegyűjtöttünk itt jó pár dolgot a storihoz. Menjünk tovább?
1: Mhm. Uh -huh. Kerekítsük le most már lassan, hogy hogyan tudunk ezt a gyors felkészülést lezárni.
0: Jól van. Az utolsó pont az az, az hogy hát ki kell állni és el kell mondani. És ez egy pár pont, amire fel tudsz készülni, hogy ott a helyszínen élőben ezek, ezek jól menjenek. Az egyik az a struktúra. Tehát miután már megvan a főzenet, van benne egy-két sztori, akkor azt javaslom, hogy legalább egy három részre bont szét, tagolt szét. Miért van erre szükség? Egyrészt azért, mert választhatsz különböző struktúrák közül, az egyik az lehet egy ilyen fás struktúra, hogy van, van egy főüzenetem, és egy, kettő, három storyval alá támasztom ezt az üzenetemet. Mint például a te esetedben mondasz egy bukás példát, és mondasz két jó példát, hogy amúgy utána meg így csináltuk jól. És a főüzenet zárás. Működhet ez is. Működhet a kronológiai struktúra, ez is nagyon egyszerű. Tehát, hogyha gyorsan akarsz, struktúrát keresni a beszédethez, nézd végig, ez történt 2016-ban, aztán 2018-ban, és most ott vagyunk, hogy ez is nagyon jól működik, és a harmadik, amit tudok javasolni, az a fokozás, hogy egész sikeresek voltunk azzal a projekttel, amikor, de aztán még jobbak lettünk akkor, amikor, de a leges legjobb projektünk az az volt, amikor. Uh -huh. És ez, és ez, ez egy mindegyik jó...
1: ilyen hármas struktúra. Mindegyik hármas mondasz. struktúra.
0: És van egy előnye ennek a, a szerkezetnek, de ez lehet ötös, öt, ötnél több részben elbonsz, de én azt javaslom. A hármas struktúrának az az előnye, ha megcsúszol időbe, akkor ki lehet kapni egy részt. Tehát, hogyha valamiért úgy alakul, hogy egy nagyon nyitást mondasz, de valamiért megcsúszol, a zárást mindenképpen el kell tudni mondani, akkor vedd ki a harmadik történetet. az dobdel el, és már is beosztad az idődet. Ennyire egyszerű a praktikum. Úgyhogy a, a javaslatom az az, hogy, hogy minekben legyen egy struktúra és válasz ezek közül. És ö, még két dolog, amit itt hozzátennék. Az egyik, hogy mi fog hitelesíteni téged. És hát ugye az Aristotelesi Hátos, Pátos, logos hármasában, ha valakit érdekel, akkor ennek jobban utána nézhet. De mindenképpen legyenek tények, adatok, számok az előadásodban. Mert ha ez nincsen benne, akkor hát nagyon légből kapott lesz. Ez lehet egy bemutatásnál, hogy pontosan az előadót fölépíted, elmondod, hogy miért. Nagyszerű, miért érdemes rá figyelni, miért ennek a témának a szakértője. Hogyha elmondod, hogy 50-en voltatok ebben a projektben, hogyha elmondod a konkrét dátuma adatokat, hogyha pénzügyi eredményeket hozzá hogy egy-két számadatot beleteszel, ezek hitelesíteni fognak. És az utolsó pont, amivel zárunk, az az, hogy milyen szavakat használsz. mikor már tényleg készen vagy, és már kiszálltál a taxiból, már ott vagy a helyszínen, és egy, tényleg egy taxi út alatt összeraktad ezt a beszédedet, Akkor, amíg fölérsz a lifttel a prezentációig, addig gondolod, hogy mik azok a sarokpontok, mik azok a fűszerek, amik meg tudod hinteni, mi a, a beszéded hamburgerében a húsfűszere, az az a az a metafora, az a hasonlat, ami miatt... Ez igazán... az a
1: mágikus szósz, amit így említettél? Így van,
0: így van. Ez a titkos szósz, amivel, amivel meg kell fűszerezni. És nagyon sokszor az, amikor előadod a, a, a tempód, a hangszíned, a, és ez megint ugye visszacsatolhatunk a nulladik ponthoz, hogy ez megint technika, amit érdemes megtanulni, ezek tudnak olyan extrát hozzáadni, hogy a közönséged, az sokkal inkább a te előadásodra fog emlékezni, mint bárki máséra. Úgyhogy ez a, a vége, amire érdemes odafigyelni, a, az előadáshoz, hogy legyen egy struktúrá, de mondtam három konkrét példát, bármelyiket választhatod, nagyon gyorsan lehet fölkészülni ezzel. Utána néhány számot szóri bele, amitől hiteles leszel, és egy-két olyan karakteres, sarkos kifejezés, ami csak hozzát kötődik, ami miatt tudni fogják, hogy ez a Csabinak az agilis előadása. Hát talán ennyi, hogyha le kell kerekíteni.
1: Igen, az agilis előadást azt már így össze tudjuk rakni <gül> ebből az adásból. Lassan, ahogy mondtam, meg kell tartanom. Hát köszönöm szépen, Ádám, hogy megosztottad velünk ezt. Ahogy mondtuk, majd belinkeljük a, ezt a kis leírást, ami végig tudunk menni. De itt összefoglalnám azért röviden, hogy mik voltak, hogy milyen, mik ezek az üzenetek, de javíts ki nyugodtan, hogyha valamit kihagyok. Az egyik, hogy legyen meg az üzenetünk az elején, tehát a kezdjünk a végén, Így van. legyen meg a zárásunk, hogyan fogjuk ezt lezárni, mi a cél vele, ezt a zárást, ezt építsük föl, tanuljuk meg, és hogyha ez megvan, akkor lehet tovább lépni minden más lépésre, tehát akkor vegyük elő a prezentációt, a beszédet, hogy hogyan akarjuk felépíteni. kitalálhatjuk, hogy hogyan kezdünk, ami visszautal a zárásra, ha szeretnénk ilyen keretes szerkezetet, és legyen egy történetünk, mert ez nagyon sokat segít abban, hogy hitelesebbek legyünk, hogy könnyebben tudjunk fölkészülni, ne kell annyi időt beletenni, és nagyon seg sokat segít kapcsolódni a közönséghez, és az egész történetet emlékezetesebbé teszi, vagy a beszédünket. És hogyha ezek megvannak, akkor még felépíthetjük a struktúrát, hogy hogyan rakjuk össze valamilyen hármas szerkezetbe, vagy akár ilyen többes szerkezetbe, de így lépésenként, hogy hogyan milyen, milyen struktúrában akarunk végigmenni, Remontálni mondtál néhány példát, hogy miket lehet használni, és így tudunk elérni a zárásig, ami már, ami már föl van építve, és amit már tudunk, és ezt viszonylag rövid idő alatt. Mennyi idő ez egyébként, ami a rövid idő, mert erről nem beszéltünk még.
0: Churchill-t kérdezték meg, hogy mennyi idő kell a felkészüléshez az, hogy igazán jó beszédet tudjon tartani. Hát ha valaki, akkor azt gondolom, hogy igazán nagy rétor volt, és kiváló beszélő. És az volt a válasz, hogy hát attól függ. És kérdező, mit mitől? Hát, hogyha van két órám, akkor kezdhetjük. Hogyha csak fél órám, akkor néhány órát szeretnék készülni, ha csak öt percem van, akkor több napot kell készülnöm. Ez az igazság, hogy fordítottan arányos, mert minél rövidebb egy előadás, minél kevesebb időd van, annál pontosabban kell tudnod. Hogy mit ezért,
1: ezért nehéz a, azt az egymondatos üzenetet az elején kitalálni, de, de azt van. hiszem, hogy ez a kulcs annak, hogy egy jó fölkészülést tudjunk összehozni rövid idő alatt.
0: Sok példát említettünk, és tényleg nagyon remélem, hogy, hogy, hogy ezek hasznos és olyan gyakorlati példák voltak, amiket, amiket bárki, aki hallgatja, be, azonnal be tudja, be tudja építeni. De ha csak egyetlen egy dolgot kell elvinni ebből, akkor tényleg ez, hogy a főüzenetet a legelején tud, még mielőtt kinyitod a PPT-det és ehhez igazítsd a nyitásodat és a zárásodat, mert ha ezt az egyetlen egy technikát megtanulod, akkor sokkal gyorsabban fogsz tudni felkészülni, mint amire gondoltál volna. Úgyhogy ha egy ilyen pozitív jövőképpel szeretnénk zárni, akkor ezt a módszert Magyarországon és külföldön is több száz vezető alkalmazza. Ez egy kipróbált módszer. Én azt javaslom, hogy töltsd le, nézd meg, hallgass meg akár még egyszer ezt az adást, és próbáld ki, gyakorold élesben, és meg fogod látni, hogy elképesztő mennyiségű időt tudsz magadnak megsporolni, amellett, hogy emlékezetes, igazán emlékezetes előadóvá tudsz válni. Úgyhogy remélem, hogy el sikerült néhány gyakorlati tanácsot is adni a mai alkalommal.
1: Így van. Köszönöm szépen, Ádám, hogy eljöttél hozzánk, és ezeket a gondolatokat megosztottad, és sok sikert kívánok neked a további beszédeidhez, meg fölkészülésedhez. És titeket pedig szívesen látunk, ha van kedvetek gyakorolni, meg egy kis rutint szerezni, akkor az Evotolkos Tószmaszter klubban meg lehet minket látogatni, lehet csatlakozni, megnézni, hogy hogyan működünk. Hogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, várunk titeket legközelebb is. Sziasztok!
0: Köszönöm szépen a megkíváncsi! Sziasztok!